0: Si eres dueño de una PYME, líder de un área operativa de una mediana empresa, estás iniciando tu camino de emprender o simplemente quieres aprender de tecnología, tendencias de negocios y uno que otro hack de liderazgo y emprendimiento, entonces súmete a la comunidad de Teleapod, el podcast de Teleip, donde tengo conversaciones con profesionales multidisciplinarios que comparten su experiencia, aprendizaje, estrategias y hacks para tomar la tecnología a tu favor. Recuerda que Teleip es tu aliado tecnológico. Si estás pensando implementar alguna estrategia de transformación digital, te invitamos a visitar telia medioipmx Despega tu emprendimiento crece tus ventas, agiliza tus procesos y escala tu negocio suscríbete a nuestro podcast
1: y newsletter Mira, yo creo que la transformación digital en cualquier rubro ¿no? comprende de el uso de la tecnología para automatizar procesos y no solo eso, pero también para crear una cultura de automatización de procesos. ¿no? O sea, no nada más llega y lo implemente, sino que, que todos en tu empresa piensen en, en eso, ¿no? en cómo puedo automatizar lo que estoy haciendo.
0: Primero presentemos a nuestra invitada de hoy, Ana Isabel Sordo, Head of Revenue en RUNA. Con más de 15 años de experiencia, ha trabajado con empresas de tecnología que requieren crecer internacionalmente, introducir sus productos en mercados multiculturales y generar demanda a nivel mundial. Es mercadóloga de profesión y por pasión, y cree que el marketing es la combinación perfecta de creatividad, impacto y tecnología en el centro del crecimiento de toda empresa. La especialidad de Ana es trabajar con empresas SaaS que quieren escalar, Justo antes de Runa, trabajó en hotspot durante más de cinco años, generando demanda y posicionando a la empresa en mercados multiculturales en América Latina y Europa. Ahora sí, iniciemos nuestro episodio. Bienvenidos a esta nueva temporada de Teleapod, El Poder de la Tecnología. Eh, el día de hoy eh, estoy muy contenta de poder iniciar esta, eh, pues este nuevo episodio y esta nueva temporada, reitero, eh, porque tenemos a una invitada y sobre todo eh, es una nueva alianza comercial eh, con este compromiso que tiene Telia IP de poder impulsar eh, tecnologías disruptivas, tecnologías ágiles y sobre todo asequibles, accesibles para todas las pymes latinoamericanas y sobre todo pues impulsando eh, mucho más fuerte eh, eh, pues México, ¿no? O sea que que eh, pues obviamente México es eh, el país latinoamericano donde eh, se están abriendo muchas oportunidades para startups ¿no? en la región. Y bueno, pues eh, tenemos el día de hoy a una invitada eh, del equipo de RUNA que nos va a platicar acerca de los desafíos eh, que, te, que están eh, surgiendo o que siguen surgiendo en el área de recursos humanos. Y que pues obviamente es un área crucial en todas las empresas, ¿no? Sobre todo eh, con, la, con el surgimiento del trabajo híbrido, de las nuevas eh, formas de trabajo eh, y sobre todo eh, de, de los, todos los desafíos que se están eh, surgiendo en esta área y sobre todo las, las pequeñas y medianas empresas. Y, este, y pues bueno, demos la bienvenida a Ana Sordo. ¿Cómo estás? Hola Margie, muchas gracias, hola a todos. Bueno Ana, pues muchísimas gracias por este, compartirnos eh, tu tiempo y, y obviamente eh, platicarnos acerca de, de, de Runa. Y bueno, pues para los que no, no te conocen, cuéntanos un poquito acerca de cómo llegaste a, a este mundo de la
1: tecnología. Gracias Margie. Pues bueno, llegué un poquito como por... Elección y destino, ¿no? Yo llevo trabajando en empresas de tecnología ya por más de 15 años, yo estudié mercadotecnia, soy fan de mi carrera por profesión y pasión, en verdad cuando yo estudié mercadotecnia no calculé en mi edad, pero no existía Facebook, no existía marketing digital, no existía tech como lo es hoy, entonces en verdad me tocó como ver la evolución de hacer estrategias de marketing en piso, ¿no? A empezar a pensar en, hey, ¿cómo lo están haciendo ahora las empresas de tecnología en esas? Entonces, el, nada, me empecé a especializar en tecnología porque dije, oye, esto va a crecer, esto está interesante, ¿no? Me encanta el impacto que puede llegar a tener en México. Y de ahí que el, arranqué con una empresa que se llamaba Video Gaming Technologies, de ahí decidí hacer, dejar de trabajar e irme a hacer mi MBA porque dije, esto necesito como aprender más de lo que viene. Y a partir de ahí que me especialicé en empresas que eh, tengan tecnología, que sean internacionales y que estuvieran... Eh, con esta pasión o este objetivo de traer un nuevo producto, un nuevo servicio, a una audiencia multicultural. ¿Y a qué me refiero con multicultural? Es que sea diferente como al, al mercado original o que sea un mercado distinto al que originalmente estaba como pensado, ¿no? Entonces, el, de ahí que he brincado con diferentes tecnologías de diferentes culturas y audiencias, ¿no? Um, con Runa llevo ya un año, antes de Runa estuve trabajando cinco años para otra empresa que se llama HubSpot, esa empresa, originalmente, cuando yo entré, nadie la conocía en, en Latinoamérica, nadie podía pronunciarla, ¿no? Y fue como un excelente reto para mí en el mundo de mercadotecnia, ¿no? Es decir, cómo podemos traer esto, mucho más de la marca, sino también como la, la gracia de la tecnología para las pymes. Y ahora di con Runa. Entonces, la verdad, una de las cosas que me motivó con Runa es que si bien Runa es un software para la gestión de nómina, beneficios y recursos humanos, Runa quiere cambiar la gestión de colaboradores en Latinoamérica, ¿no? Una nómina a la vez, ¿no? Pero la quiere cambiar, y esa es la misión de Runa, ¿no? Brindar sonrisas a miles y miles de, de empleados a través de la tecnología. Entonces, para mí fue como un perfecto match de tecnología, cultura, eh, y estamos cambiando realmente cómo estamos haciendo las cosas como pequeñas y medianas empresas, y es un impacto que vamos a ver a largo plazo. ¿no?
0: Ok, no, pues me encanta, me encanta lo que nos comentas,
1: y, y sí, justo yo también inicié
0: eh, hace como 15 años en la industria de tecnologías de información, también soy, soy, soy mercadóloga, y, este, y bueno, la verdad para mí de ahí fue todo un mundo, un, un mundo eh, maravilloso que a mí me apasiona a la fecha, y bueno, ya ahora me considero una tech, ¿no?, este, y, y bueno, he, he hecho mis pininos ahí en, en tech, pero bueno, este, oye, pues muchísimas gracias, digo, la verdad es que eh, han surgido nuevas, nuevas tecnologías, como dices, eh, que obviamente atienden retos o problemáticas muy grandes, ¿no?, Este que estamos teniendo las pequeñas y medianas empresas. Eh, y, bueno, justo nos hablabas de, de este tema de la cultura, ¿no?, de la cultura, de la gestión, de, de pues obviamente, del personal, y creo que es parte de lo que las empresas, ¿no?, eh, o, o más bien como estos pilares que justo nos llevan hacia la transformación digital, ¿no?, o sea, el, el tener una cultura el tener un mindset digital el tener eh, el poder eh, pues obviamente preparar a nuestro equipo de trabajo para que justo tengan este mindset no de, de pensar en digital de que si algo lo hacíamos de manera manual o si algo lo hacíamos eh, pues en, un, en una metodología este, pues que ya no nos está funcionando no y que te están surgiendo estas nuevas tecnologías para aprovechar pues prácticamente incluso hasta estos nuevos estilos de trabajo, ¿no? De La pandemia nos, nos demostró que el balance de nuestra vida profesional y nuestra vida laboral, es de nuestra vida personal, pues es súper importante, ¿no? Y creo que de ahí vienen ciertos desafíos que ahorita me gustaría que nos compartieras. Eh, pero que no estamos aprovechando todavía, ¿no? O sea, que hay muchas, muchas pymes que no están viendo justo estos beneficios, ¿no? De, a mí me, me sorprende mucho que hay todavía, este, justo en la mañana fui por un café y, y un chico estaba en la fila y decía, oye, ahorita vengo este, en 10 minutos bajo porque tengo que ir a firmar mi entrada y yo pero así... Bueno que claro. existe todavía eso no este tengo una hermana es mi hermana la más pequeña es, es millennial y tiene, uh -huh. eh, está trabajando en una empresa en donde ella dice no es que tengo que entrar estoy trabajando de 7 a 7, yo qué no este de 7 a 7, dice sí es que eh, como pedí unos permisos pues ahorita estoy recuperando esas horas sí, pero no hago nada si sí, horas nalga no
1: sí claro totalmente productiva y están
0: aprovechando y bueno con esto no quiero extenderme más pero con esto quiero decir que no estamos aprovechando estas tecnologías como lo es runa eh, para poder justo llegar a este balance de de, de tanto de vida profesional como vida eh, personal y ser más productivos no o sea porque eso está súper demostrado no y bueno cuéntanos ¿Cuáles son los principales retos a los que se están enfrentando justo las empresas en el área de recursos humanos?
1: Claro. Mira, Margie, yo creo que a todas las personas que trabajan en recursos humanos o que están involucradas en recursos humanos que nos estén escuchando, les quiero mandar como un abrazo digital porque creo que en los últimos dos años y pico han vivido una montaña rusa en cuanto a retos, ¿no? Y, y nada, y, y con el objetivo, claro, de mejorar este, pues, cómo están sus empleados, ¿no? Creo que si pudiéramos categorizar los retos que, que hoy día tienen, los podríamos categorizar en cinco. El primero es retención y reclutamiento. Reclutar en un mundo digital es mucho más complicado. No estás viendo a las personas, no están yendo a la oficina, no estás pudiendo como conectar de una forma personal, ¿no? Retención, ahorita tuvimos la mega renuncia o gran renuncia o the great resignation en, en el mundo entero. Y LinkedIn lo que hizo fue que revisó el cambio de, de, de roles, ¿no? Entre toda su base de usuarios. Y se dieron cuenta que la generación X cambió de puesto o de rol un 31%. Los millennials cambiaron 50% y los generaciones Z cambiaron 80%. Con esa cantidad de movimiento es como, ok, tienen un gran, gran reto de cómo vamos a retener y motivar a los empleados en tu empresa, ¿no? La segunda categoría yo diría que es motivación, interacción y compromiso laboral. ¿Cómo le haces para mantenerlos comprometidos con lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, que de verdad se compren los resultados a los que tienen que llegar, que de verdad se sientan parte cuando están desde su sala, ¿no?, en una laptop. La tercera categoría para mí es entrenamiento y desarrollo profesional. O sea, cómo ahora sí que creas este estándar de así vamos a entrenar a nuestro equipo de ventas, de marketing, ¿no? De IT. Y pensar en sus carreras profesionales, ¿no? O sea, cuando no los ves, cuando no vives, cuando no hay este, cuando no se comparte de forma, orgánica, ¿no? En una oficina el conocimiento, tienes que crear esos espacios como recursos humanos. La cuarta categoría sería la cultura laboral y el bienestar de los empleados. El, aquí, justo a tu punto, ¿no? O sea, la cultura hoy importa más que nunca. Este, ahorita hablamos un poco más, pero en Runa justo publicamos en, en nuestro newsletter de People un, un artículo acerca de cultura, compensación. En Runa acabamos de publicar un artículo en nuestro newsletter de People que habla de los tres elementos que motivan hoy día al, al trabajador moderno. Y eso son cultura, compensación y carrera, ¿no? Y ahorita hablamos un poquito más de eso. Pero bueno, la quinta categoría sería diversidad e inclusión. Creo que con la tecnología también hemos, digamos que abierto estas ventanas al ambiente laboral de otras empresas en otros países. Y creo que hemos estado heredando lo que significa diversidad e inclusión específicamente de Estados Unidos. Y creo que, si bien la diversidad y la inclusión es súper importante, tenemos que definir qué significa para nosotros en México, por ejemplo, y no nada más heredar el playbook que nos están pasando las empresas americanas, sino realmente decir, como, oigan, los problemas en México, ah, tenemos problemas de diversidad y son muy distintos a los que están en Estados Unidos, qué significan y cómo los enfrentamos, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, totalmente. Y bueno, justo eh, escuchaba a su fundadora en un podcast, ¿no? Este, eh, en donde, pues, obviamente les preguntan cuál es el origen de Runa, ¿no? Y, y bueno, ella fue eh, CMO de, de Cabify, ¿no? Y bueno, ahí se dio cuenta de justo estas problemáticas de, de cómo hacían la nómina, ¿no? De que los los colaboradores tenían muchísimas quejas, ¿no? Y, y escuchando justo a estos estas problemáticas eh, nace Runa, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito acerca de qué, qué hace Runa, este, qué es Runa como tal para que no obviamente quien no conozca la plataforma y cuáles son los principales pues ejes, ¿no? Eh, que, que cubre eh, dentro de una organización.
1: Claro. Mira, Runa nace como bien dices, ¿no? nuestra fundadora Courtney McCollgan ella él, está trabajando como CMO en Cabify, que Cabify para los que no saben es la competencia de Uber en Latinoamérica, una de las competencias. Um, y sí, literalmente ya se dio cuenta como para hacer la nómina es un relajo, ¿no? Ya venía acostumbrada de cómo se hace la nómina en Estados Unidos, que es como muy paso uno, paso dos, es igual a tres y se acabó, ¿no? Y de pronto se da cuenta que en Latinoamérica depende de cada país, los beneficios cambian en cada país, las leyes cambian en cada país, las restricciones son distintas, de ahí es como cuando nace hace este como, ajá, momento, de decir, hay un, hay un montón que ordenar, ¿no? Hay muchas cosas que están haciendo de forma manual y al final... Lo, lo peor era que estas cosas que quizás estaban haciendo mal o que se podían mejorar, estaban impactando a los empleados, ¿sabes? O sea, al final del día es, puedes darme la cultura y la carrera que quieras, pero si no me estás pagando lo que realmente vale mi trabajo, tenemos un problema, ¿no? Entonces, de ahí partió como el, el, el origen del, de esta misión de Runa, de decir, vamos a mejorar la gestión de los empleados, empezando por uno de los valores básicos, ¿no? que es Trabajo y remuneración, ¿no? Vamos a hacer una nómina transparente, vamos a hacer una, una nómina justa, vamos a hacer una nómina que esté alineada con lo que dice la ley, ¿no? Y vamos a darle una seguridad financiera a todos los empleados que estén bajo esta, bajo esta plataforma, ¿no?
0: Perfecto. Sí. Eh, y bueno, eh, es difícil, como ahorita acabas de comentar, que cumpla con la ley, ¿no? O sea, es difícil cumplir al 100% las modificaciones constantes, sobre todo, en, al menos en México, estas eh, modificaciones constantes a las leyes, pues, de trabajo, ¿no?, fiscales, y bueno, más fiscales, y ¿cómo es que Runa ayuda con el cumplimiento a estas leyes eh, que van surgiendo? Claro,
1: Runa eh, lo hace de diferentes formas, o sea, de, de entrada me gustaría como complementar lo que, el, un poco la historia de Runa porque me quedé en cómo inició, pero no, no acabé como de contarte dónde estamos, el, lo que empezó como un software de gestión de nómina hoy día es un, una plataforma de gestión de nómina, beneficios y recursos humanos, ¿no? Entonces, la razón por la que agregamos estos otros elementos fue porque nos dimos cuenta que la nómina estaba, no podía hablar, no podemos hablar de nómina de una forma aislada de beneficios. ¿Por qué? Porque tu seguro médico, el seguro de vida, ¿no? El cualquier otro, a lo mejor adelanto de sueldo, cualquier otra cosa que pueda sumar va a afectar el cómo calculas la nómina. ¿Y por qué recursos humanos? Porque cualquier tema de asistencias, vacaciones, maternidad, todo eso también suma al cómo calculamos la nómina. Entonces, para nosotros eso sea, fue como una visión como 360 de decir, tenemos que gestionar todo esto y tratar de unir a estos equipos, ¿no? Que se sentaba acá recursos humanos, se sentaba acá el que pagaba la nómina, es como, no, deberíamos sentarlos juntos <ríe> y que se hablen entre ellos, ¿no? Y ahí un poco viene justo tu pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para estar justo en el marco legal? centralizándolo, ¿no? O sea, es, tenemos que estar en el marco legal sobre la, las, las leyes del trabajo, que es lo que básicamente impar, impacta la gestión de los empleados, vacaciones, maternidad, etcétera, y también en el marco legal en el tema fiscal, ¿no? En el tema de nómina, es pagar los impuestos correctos, estar dados de, de alta en el SAT, etcétera. Entonces, Runa lo que hace, Runa siendo Runa, ¿no? Es que en RUNA usamos RUNA para RUNA <ríe> y reconocemos, no somos una pequeña empresa, no podemos ser expertos en todo. Y también reconocemos que nuestro cliente principal son aquellos estas pequeñas y medianas empresas donde una persona hace varias cosas y no necesariamente va a ser experta también en estas leyes. ¿no? Entonces, nos enfocamos mucho en la creación de contenido de educación. Esto es contenido vía videos, contenido de artículos, hacemos webinars de entrenamiento para la gente. Estamos nosotros al día, tenemos expertos dentro de nuestra empresa, no noministas que están al día con los cambios del SAT, y entonces comunican a los clientes, no vamos a hacer un entrenamiento del de último cambio en la ley o cambio en la norma. Otra forma en la que educamos a los clientes o tratamos de ayudarles es dentro de la plataforma también contamos con opciones para que, digamos que tú estás calculando la nómina y no tienes ni idea de, no sé, de cómo funciona el catálogo del SAT, ¿no? Puedes escoger la opción de que Runa te haga, ya sabes, el cálculo o te haga como las restricciones o las excepciones para que te asegures que estés bajo el marco de la ley, ¿no? Entonces, si el mes que entra quieres aprender y hacerlo tú, Va. No, pero la gracia de esto es que aquí automáticamente, Runa, estamos al día, actualizamos la plataforma y damos educación para que la gente esté enterada y también así evitar errores. No nada más para no caer en, un, en una falta legal, pero también para pagar lo justo a los empleados.
0: Sí, súper. Sí, justo te iba a preguntar como estos ejes, ¿no? Que es la parte de nómina que iniciaron así, ¿no? Sabes que iniciaron como un software de nómina, pero ahora ya son más que un software de nómina, ¿no? O sea, eh, abarcan justo estos estas problemáticas, eh, pues, reales, ¿no? Que existen en, en las empresas, ¿no? De poder eh, cubrir estos, pues, estos retos, ¿no? Y justo te iba a preguntar, o la siguiente pregunta era muy enfocada a eso, Soy una convencida de que adoptar tecnología en las pymes es crucial para su crecimiento y sostenibilidad. Por eso, en TLIP les ayudamos a decidir qué tecnologías necesitan para transformar sus negocios, mejoren sus procesos, aseguren su continuidad y sean empresas ágiles y escalables. Rompe el paradigma de que la tecnología no es para ti. Contáctanos a través de todas nuestras redes sociales. Mencionabas algunos de los retos, ¿no? Eh, y creo que a lo mejor podemos sumar la parte de la fuga de talento. Eh, que se está volviendo, pues, obviamente un desafío, ¿no? Este, para todas las empresas, sobre todo, pues, porque hoy en día el, el talento ya se dio cuenta que puede trabajar en cualquier parte del mundo, ¿no? Claro. Este, exacto. bueno, tú creo que eres un caso, estás, estás en Boston, sí. eh, estás en Boston y estás trabajando para, para, para Runa, ¿no? Este, y pues, o sea, no, no, no tienes ningún, o sea, ningún inconveniente. O sea, cuando la, las empresas utilizamos tecnología, nos da la, la, la posibilidad de poder eh, trabajar desde cualquier parte del mundo y también a nuestros colaboradores eh, les damos estos beneficios, ¿no? Eh, de poder, eh, pues esta flexibilidad de poder eh, que ellos se desplacen, ¿no? Y ahora les llaman los nómadas digitales. ¿Cómo Runa eh, puede mejorar justo tanto la vida de los, de los del talento, ¿no? Y cómo puede atender este desafío en cuanto a la fuga de talento, la retención de talento.
1: Mira, creo que Runa viene como una herramienta que va a apoyar a, a los equipos de recursos humanos y de, y de nómina, justo para promover estas tres cosas que platicamos al principio, ¿no? Como cultura, carrera y compensación. Hablo de compensación y no de nómina porque compensación es, es algo holístico, ¿no? No nada más es lo que te pagan, sino que también son los beneficios que te dan. Y cuando me refiero a beneficios, a veces, a lo mejor para una familia, el beneficio más importante va a ser el que tengas, no sé, seguro médico para tu familia, pero a lo mejor para un nómada digital que está soltero y que está viajando por el mundo, en verdad lo que el beneficio que quiere es flexibilidad, ¿no? Entonces, la gracia de utilizar tecnología para esto es que estamos centralizando en una misma plataforma, no necesitamos que la gente vaya a firmar su entrada, como comentabas al principio, o sea, de hecho, en Runa tenemos una aplicación de asistencias, justo, ¿no? O sea, ya sabes, como aquí estoy, asistencia llegué, si sí es que hace falta como para tú Trabajo no todas las empresas lo hacen, ¿no? Pero la gracia de esto es que estás, estás centralizando la información, estás centralizando estos elementos que hacen que una compensación realmente sea justa y realmente sea motivante, ¿no? Para las personas. Y no solo eso, estás también empoderando a todos los managers en el resto del mundo, ¿no? Porque creo que al final del día, cuando hablamos, por ejemplo, de los otros dos elementos, ¿no? Como cultura y carrera, mucho cae sobre quién te toca como gerente, mucho cae de quién te toca como jefe, ¿no? Entonces, utilizando tecnología, eliminas un poquito el, ah, Errores manuales, ¿no? ¿Sabes? La subjetividad, la opinión de cualquier otra persona. No, aquí está la tecnología, todos lo estamos usando, todos se usan igual y así se calculan las cosas, ¿no? No, no depende del de gerente, ¿no? Si te va a pagar o no menos.
0: Sí, y bueno, otro de los retos también que, que mencionabas, eh, o bueno, que también mencionaba al principio, era la parte del, del trabajo híbrido, ¿no? Hoy estamos dispersos, ¿no? Unos trabajamos en casa, otros preferimos ir a la oficina o estamos este, de manera, pues sí, dispersa, ¿no? este eh, Surgen incluso nuevos modelos de, de, de coworkings, ¿no? Donde pues obviamente tus colaboradores que viven en cierta zona pueden ir a ciertos coworkings eh, este, y así, ¿no? O sea, están, estamos dispersos. Y, y la gestión de estos colaboradores eh, nos cuesta a lo mejor un poco más sobre todo reitero estamos muy enfocados en las pequeñas y medianas empresas porque no sabemos cómo medir no este no tenemos eh, un buen seguimiento de a lo mejor de las incidencias no de que a ver este 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 colaborador ya tiene o sea a lo mejor en la pandemia nos pasó a mí al menos me pasó que se me pasó dos años súper rápido no y ya no sabía este bueno yo no había tomado obviamente vacaciones no este y, y todas estas incidencias que no no tienes como al alcance porque tus equipos están dispersos, ¿no? Y muchas otras más eh, eh, en donde a lo mejor no tienes, como decías, eh, esta motivación de los colaboradores, ¿no? De poder eh, este, sentirse parte de la empresa, ¿no? Entonces, platícanos ahí qué están haciendo ustedes, cómo, cómo es que se dan cuenta de, de, que, de, de que obviamente un, un equipo disperso necesita de, de tecnología y sobre todo, como dicen los líderes, ¿no? O sea, los líderes claro. para evitar justo, eh, o, o más bien para, para subirles a los líderes esta parte de, de que no estén en el micromanagement, ¿no? Sino más bien que estén <risa>
1: impulsando a que, a que los equipos eh, logren los resultados, ¿no? Claro, creo que ahí tienes un punto importante, ¿no? O sea, no se trata de medir para ser micromanagers, sino se trata como de medir para asegurarnos de que los empleados estén bien, ¿no? o sea, para asegurarnos que estén tomando sus vacaciones, asegurarnos que no estén trabajando como... No sé, extra y que estamos también llevando un poco de registro de sus incidencias, porque al final eso, como decíamos, impacta su nómina, impacta su compensación, ¿no? Hora extra, no hora extra de incidencias, etcétera. Entonces, creo que el, por ejemplo, Runa, contamos con herramientas justo para eso, ¿no? El traqueo de vacaciones, traqueo de incidencias, para asegurarnos que esté reflejado en la compensación. El, la, la otra parte o la, la otra cara de la moneda, creo que es la parte cultural, ¿no? O sea, creo que la. Hay un poquito de, de, de cambio de, de mentalidad, ¿no? Que la verdad, un poquito los gerentes tienen que hacer para decir: A ver, es que el que no vea a mi empleado no significa que no sea productivo. Entonces, también hay otras herramientas que esto fuera un poco de Runa, pero eso que nosotros usamos en Runa y que le recomendamos al, al resto de las empresas usar y es como transparencia, flexibilidad, ¿no? Y también dar autonomía a tus equipos, ¿no? O sea, confiar en que si tú les vas a dar también los objetivos como claros a lo que tienen que llegar, ellos van a, digamos que descifrar el cómo, ¿no? Para llegar. Y no hace falta que trabajen 16 horas, ¿no? Si trabajan en dos y lo terminan, pues está bien, ¿no? Y también hay creo que hoy en día, hablando un poquito de la digitalización como comenzamos, o sea, la, la, la tecnología está ahí, como que ya no hay excusa para, para no utilizar herramientas para hacer esto mejor, ¿sabes? O sea, desde manejos de calendario, o sea, usen Google Calendar, ¿no? Es, es gratis, ¿sabes? Pueden ahí poner como sus vacaciones y dónde están, etcétera, ¿no? Entonces, eh, creo que esto lo decía de mercadóloga a mercadóloga, ¿no? Desde que está trabajando en otras empresas y en otras industrias, ¿no? O sea, ya no hay excusa para no usar tecnología, ¿no? Ya no hay este, este, ay, no sé, y yo lo quiero manejar así porque es mi equipo. es No, aquí está la tecnología, lo estamos haciendo... Eh, como una empresa y al final del día lo estamos haciendo para mejorar esta cultura, ¿no? De nuevo, compensación y carrera para nuestros equipos.
0: Sí, claro. No, y sobre todo eh, en otro de los podcast, este, mencionaba eh, eh, Diego Laines eh, que habla mucho de liderazgo y decía, bueno, a ver si, ¿qué tanto nos cuesta? A veces nos, nos pega mucho a los emprendedores el, el ego, ¿no? De, de, a ver, si ya alguien lo está haciendo bien, si ya alguien te comprobó o te está comprobando que está usando esta tecnología y lo está haciendo bien, está creciendo, está haciendo mejor las cosas, ¿por qué no vas y lo haces tú, no? Este, porque ya no tienes que, o sea, ya no tienes que esperarte a, a probar, ya ya alguien lo está haciendo, ¿por qué no copiar, no? Y, y, pero
1: es mucho de que nos pega, ¿no? En claro. el ego. no, no reinventar no. la rueda, ¿no? Es como ya hay que funciona, no reinventar la rueda. Creo que en, en el mundo de tech nos, nos pasó a nosotros en el mercado, technia, ¿no? También, o sea, era como, eh, nos hace 15 años, no, Que no, que cuando fuimos a la carrera No, no, había Facebook, o sea, nos tocó un ramalazo de decir tí, o sea, la gente está comprando de forma online, no, Entonces, ¿cómo, de, no, 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 gente está comprando de forma online, no, 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 y en ese entonces ese no, te acuerdas, pero había como departamentos específicos como marketing y marketing digital, no, 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 tocó tocó ese no, de decir no, no, hay marketing marketing digital, es todo debería de ser digital, o sea, es marketing y todo el mundo debería usar tecnología entonces creo que ahora le está tocando esa como evolución a recursos humanos no, o no, sea, la pandemia los forzó, o sea, fue como quieras o no, todo tu equipo está remoto, quieras o no, se va a quedar remoto quieras o no, vas a tener no más digitales por todas partes, entonces es como, eh, está tocando a ellos, ahora sé este, como, ahí te va ¿no? y este, hay herramientas allá afuera, no y hemos la rueda mantengamos, como tú dices, no, o sea ¿quién es, en el centro de nuestra estrategia de lo que querramos hacer, ¿no? deberían de estar el bienestar de nuestros empleados, ¿no? entonces nos toca también preguntarnos ahora qué significa para ellos bienestar, qué significa cultura y rediseñar nuestras estrategias para eso, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y, y, bueno, a ver, platícanos a, a ahorita ya, para ir cerrando, eh, se habla obviamente de digitalizar y automatizar procesos eh, en RH, pero realmente, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es digitalizar? Porque a, a veces se confunde con, con este de, tema de ah, a ver, ¿quieres que tenga todo eh, el expediente digital? Este, ¿no? O sea, y a veces como, como confunde esa parte, ¿no? Eh, para, para ustedes, ¿cómo lo, tras, ¿cómo lo trasladan o cómo lo, eh, lo expresan hacia, hacia los clientes? ¿no? O sea, ¿qué es digitalizar y automatizar procesos?
1: Mira, yo creo que la transformación digital en cualquier rubro ¿no? comprende de el uso de la tecnología para automatizar procesos y no solo eso, pero también para crear una cultura de automatización de procesos. ¿no? O sea, no nada más llega y lo implemente sino que, que todos en tu empresa piensen en eso, ¿no? en cómo puedo automatizar lo que estoy haciendo. ¿no? Entonces... El resultado de esto es que se cuestione tu equipo, ¿no? ¿Qué procesos son necesarios y qué procesos los puedo eliminar? O sea, ¿qué procesos son manuales y qué procesos los podría hacer mejor? En marketing nos pasa mucho que el, te encuentras con esas cosas que haces más de una vez, ¿no? El tipo de reportes, el tipo de campañas, el tipo de emailing. Yo siempre digo que no tengo tecnología suficiente en marketing. Para todos aquellos que nos escuchen, si quieren generar nuevas aplicaciones, por favor, avísenme o háblenme si quieren ideas, porque les tengo muchas, ¿no? Pero ese es el punto, ¿no? O sea, vamos a echarnos un clavado y si lo estás haciendo dos veces o lo estás haciendo de forma manual, ¿lo podemos cambiar? La respuesta es muy probablemente sí, ¿no? Tienes que firmar tu entrada, muy probablemente sí lo podemos cambiar, ¿no? Y no solo eso, ya hay muchas empresas para, para hacerlo, ¿no? Entonces, el, creo que la gracia también de invitar a, a que se vuelva como una cultura es que no, no forzas por forzar, de decir como todo el mundo usa una app, hay que usar una app, no, es un proceso de decir, a ver, ¿qué es lo que nos va, cómo va a impactar en la tecnología, ¿no? O sea, en el caso de Runa, por ejemplo, es como menos errores Menos trabajo manual, más apegados a la ley, más transparencia para los empleados. Vamos a asegurarnos de que el empleado no se dé una sorpresa al final del año y se dé cuenta que su empleador no pagó los impuestos a su nombre. ¿Sabes? Como el beneficio es gigantesco, ¿no? Entonces, a lo mejor el cambio por, suena muy como transformación digital, claro, pero al final del día es como vamos a hacer esto para estar mejor, los empleados van a estar mejor y vamos a estar bien ante el marco de la ley, ¿no? Sí, 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 totalmente. Eh...
0: Y pues, obviamente, algo que, que comentaste de, de, de. Tenemos ahí la tecnología, ¿no? Este está a tu alcance, hoy más que nunca está se está democratizando, ¿no? Por el, por justo por estos nuevos modelos de eh, software como servicio, ¿no? De pagar de manera mensual, no tienes que invertir en infraestructura y te brinda todas, este, se, se están, digamos, ustedes están trabajando para que cada día se ajuste más a las normativas de cada país, ¿no? Eh, la, los, las formas de trabajo, que están surgiendo cambios que nos, que nos, este, los cambios constantes, ¿no? Del mundo y bueno, pues hay que aprovecharlas para ir cerrando, ¿para qué tipo de empresa
1: es Runa y por qué deberían tener Runa en su empresa? Claro. Mira, Runa empezó pensando en las pequeñas empresas, ¿no? Como nosotros somos también pequeñas empresas, empezamos a pensar en aquellos empresarios, gente de recursos humanos que quizás, y de nómina, ¿no? Que no tenían a lo mejor todo el conocimiento y que necesitaban una solución. Entonces, originalmente estábamos dirigidos a empresas de, ya sabes, 30 empleados, ¿no? Bastante pequeñas. Hoy día ya tenemos empresas de más de 10.000 empleados. Um, entonces, la forma en la que servimos es a las pequeñas empresas: es, vamos a ayudarte a automatizar procesos, a estar bajo el marco de la ley, no nada más nómino, pero también beneficios, ¿no? Les, les ofrecemos beneficios a, una, a un precio como súper accesible de los que las pymes no podrían ir a tocar como la puerta y tratarlo de negociar. Um, y a las, a las grandes empresas, lo que pasa con más grandes empresas es que ellos tienen por lo general una estructura, a lo mejor, de empleados un poco más compleja, ¿no? Diferentes tipos de empleado, no sé, administrativo, etcétera, ¿no? Y con ellos trabajamos directamente para ver cómo podemos adaptarnos para que les funcione también la plataforma, ¿no? Y contestando a tu pregunta, oh, también quería comentar que servimos a más de 50 industrias diferentes, estamos bastante versátiles, ¿no? Y es, es algo que nos sentimos como bastante orgullosos, ¿no? ¿Por qué deberían tener Runa? <ríe> es más bien porque honestamente a mí me encantaría invitar como a todos los, los empresarios allá afuera a pensar en la compensación de sus empleados como algo holístico, ¿no? O sea, no nada más se trata de cuánto les pagas de forma monetaria, sino que, qué significa compensación para tus empleados, ¿no? Esto, esto que te digo de, de cultura de compensación y carrera no es algo que se inventó Runa, ¿no? Es algo que sabemos, hay estudios que eso es lo que está buscando la gente, ¿no? Entonces, pensemos en compensación de una forma como nómina, beneficios ¿Cómo podemos hacerlo en, en un solo lugar, en un misma, una misma plataforma, empoderar a tus managers a que piensen de esa forma? ¿No? Y nada, y que ya no hay excusa. Está ahí, está ahí runa al alcance de todos um, para poder ofrecer tanto beneficios como, como una nómina transparente para sus empresas.
0: Sí, así es. Pues eh, muchas gracias, eh, Ana. Me gustaría cerrar con dos preguntas que siempre les hacemos eh, aquí en el podcast. Tiene que ver con liderazgo y, y obviamente eh, tecnología. Eh, ¿Cuál ha sido tu mayor reto como líder eh, y cómo lo
1: has enfrentado? Esa es la primera. Está buena la pregunta. Um, déjame pensar. Creo que él, sí, hasta ahora en mi carrera he buscado hacer como cambios cada cierto número de años, ¿no? O sea, estaba en empresas como gigantescas, ¿no? No sé, tipo 3M, ¿no? Luego me fui a empresas pequeñas. Esto yo lo veía como muy, de forma personal, ¿no? O sea, quería estar en las grandes escuelas, ¿no? Que por lo general es lo que te dan las empresas grandes, ¿no? Procesos, qué es lo que está pasando, un poquito acceso a diferentes como thought leadership, ¿no? Y las empresas pequeñas es un momento de, ok, hands on, todo lo que aprendiste, cómo lo implementas. <risa> El, ¿Qué pasa? Que si bien eso fue divertido durante mi carrera, cuando uno ya se vuelve eh, líder de equipo, ¿no? Ya te estás llevando como gente en este, en este como camino que estás haciendo, ¿no? Entonces, creo que lo que más he aprendido en este camino es como hacer como liderazgo adaptivo o adaptable, ¿no? Dependiendo de, de los momentos trabajar en, en startups, ¿no? Creo que eso lo hace como sí o sí, porque vas a tener como días increíbles y al día siguiente vas a tener días terribles. <ríe> y al final del día ya no nada más se trata de ti, sino de tu equipo, ¿no? Entonces creo que para mí un gran aprendizaje fue decir como, esto va a pasar y, y si yo lo estoy sintiendo, mi equipo lo va a sentir. Entonces, ¿cómo yo como líder puedo como absorber esta incertidumbre y pasar un poco de seguridad para que por lo menos amortiguemos un poquito más estas pues, esta subidas y bajadas, ¿no? Como equipo. Sí, a, a, a leía justo... Eh, en
0: esta semana un, 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 este, un artículo que decía de la antifragilidad, ¿no? Más que es como este, algo que, que debemos de tener los, los líderes de hoy. Y bueno, ¿cómo crees que te ha ayudado la tecnología en tu
1: liderazgo? No, aquí como te decía, yo creo que no hay suficiente tecnología en mi vida. <risa> creo que nací un poquito antes de mi tiempo. <risa> de verdad, yo creo que no hay idea que no me levanto ya porque no hay una aplicación para esto. Eh, pero bueno, en el liderazgo creo que... Quiero pensar que contagio un poco esto, ¿no? O sea, cuando, cuando mi equipo está como atorado en cosas, siempre les digo como si ya te cachaste que lo hiciste como dos veces, pensemos en cómo automatizarlo. Seguro hay alguna forma, ¿no? Entonces, lo que he visto que ha resultado es que, la verdad uno no puede hacerlo solo, ¿no? O sea, tienes que siempre estar conectando con, con gente que sabe más que tú, ¿no? O sea, en tecnología siempre pasa eso. Um, entonces, creo que también eso como que se permea un poco en los equipos y hace que, pues, se armen equipos como súper colaborativos, equipos que están buscando soluciones que no son puntuales, sino soluciones como escalables, y, y nada, creo que la tecnología básicamente me ha, me ha mantenido curiosa, y me ha mantenido como siempre buscando más.
0: Sí, súper. Y ahora sí ya para cerrar, ¿qué es lo que más amas de la tecnología?
1: Lo que más amo de la tecnología, yo creo que son dos cosas. Uno, la democratización que hace. O sea, en cuanto jugamos con tecnología, hacemos la tecnología como prácticamente accesible para todos, o soluciones accesibles para más personas. Y la escalabilidad. O sea, me encanta el poder de decir, yo sola podría ser como uno, ¿no? Yo y alguien más podríamos hacer a lo mejor tres, ¿no? Nosotros ya, yo y alguien más y más tecnología, millones. <ríe> entonces Me encanta poder pensar que podemos
0: como explotar de esta forma, ¿no? Sí, súper. No, pues me encantó Ana y bueno, pues para todos los que quieran conocer un poquito más de Runa, eh, pues nuevamente reiteramos ya, eh, tenemos eh, esta nueva alianza de TLIP, porque pues obviamente, reitero, nuestro compromiso es acercarles a las pymes tecnologías disruptivas como Runa, accesibles, ¿no? Sobre todo accesibles y que pues ofrecen muchos, muchos beneficios para ayudarlos justo a esta transición hacia la transformación digital. De, de sus organizaciones ¿no? Entonces eh, vamos a dejar los links de contacto Y bueno pues déjanos también saber En dónde te podemos contactar Leí por ahí tu blog eh, Luego a lo mejor te invito para hacer otro Otro episodio <risa> Estuvo <risa> alguien de HubSpot aquí con nosotros eh, y, y bueno pues ahí te voy a contactar Si sí te voy a tomar la palabra para Para los tips de, de marketing <risa> Y tecnología quiera. Me,
1: gusta, me gusta eso Entonces co compártenos tus datos Claro, yo digo que entre mercadólogos ya luego nos juntamos para compartir tips o para darnos terapia mutuamente, no sabemos cuál es la diferencia a veces. Eh, no, claro, de mis datos, yo estoy en LinkedIn, mi nombre completo es Ana Isabel Sordo Fernández, me parece que ya están mis dos apellidos en LinkedIn, y los invito a seguir Runa tanto en LinkedIn, eh, tenemos ahí un newsletter súper divertido que se llama People, por lo general ahí tratamos de temas un poquito más empujando, ¿no? A, a retarnos a pensar en qué más podemos hacer como para nuestros empleados. En nuestra página es runahr.com Los invito también a, a seguirnos en todas las redes. Suscríbanse a nuestro blog. Hablamos de mucho contenido como este, ¿no? Cómo como traer ahora sí que esta, digamos, esta visión holística a nómina, beneficios y recursos humanos. Y también síganos en redes si quieren conectar con nosotros, hablar con nosotros. Ahí estamos felices de escucharlos.
0: Muchísimas gracias, Ana.
1: Mil gracias, Marie.
0: Gracias por haber escuchado este episodio. Si te gustó, ayúdanos a compartir aprendizaje y a seguir impulsando la tecnología en las pymes. No olvides que puedes ver todos nuestros episodios en YouTube, así que suscríbete, donde también podrás conocer servicios y soluciones que ayudarán a tu empresa a escalar y a ser más ágil.